1: Hey Jakob, hvor vil du gerne have været flue på vejen hen i den her uge dansk politik? Altså, hvis jeg skulle vælge et sted,
2: hvor jeg ville have været flue på vejen, så tror jeg godt, jeg ville have været den flue, der sad inde i Mette Frederiksens ministerbil her torsdag morgen, mens hun kørte hen mod min kommissionen. Jeg vil virkelig gerne høre hvad hun sad og sagde til hvem, der nu sad i bilen der på vej hen i min kommission. Jeg ville til gengæld ikke sidde i bilen, mens hun var inde i min kommission, for der blev den jo åbenbart angrebet af demonstranter, men altså på vej derhen, ville jeg godt have været. Ja, hvad vil du gerne have vidst? Have, have, have Jamen altså, øh, man, man vil jo bare g- gerne have tømt hendes, hendes indre om, om, hvad hun tænker om den her vanvittige situation, hun er havnet i med den her min kommission som uanset hvad den finder ud af, mit gæt er ganske lidt, men uanset det, så er det bare blevet en god... Dyl, sag for hende, og der bliver virvlet støv op, og Socialdemokraterne er desperat. Jeg, jeg gad godt at vide, hvad hun egentlig tænker over det. Forhåbentlig skriver hun det i en bog en dag eller et eller andet. Det, 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 det er sådan fundamentalt spændende, hvordan, hvor hurtigt sådan det rut kan foregå øh, i, i, i politik fra, fra,
1: fra held til, til, til skurk. Men, men hvad med dig, Esben? Hvor vil du godt have været flu på væggen i den her uge? Jeg ville gerne have været flu på væggen øh, inden i... Øh... Inde i Socialdemokratiets partikontor, op hos deres strateger og, og rådgiver, da, da, da det her sker, prøve at høre med her. Jeg synes, Arne Pension er forkert. Men andre folks penge, var det det, der blev
2: sagt? Det blev det sagt til de ufaglærte i Danmark? De er faglærte i Danmark, med mere end 40 års angstitet på arbejdsmarkedet. At det er for andre folks penge, at de skal have en værdig tilbagetrækning.
1: Nej, det er for deres egen penge. Det er Søren Pape Poulsen, det konservative folkepartis formand, som, øh, som udfordrer Mette Frederikens Børgetime i tirsdags. Øh, oh, ja, det klip har jeg godt set. Det var fantastisk. Som, som, øh, som Socialdemokratiet jo pronto lagde på Facebook øh, og andre sociale medier. Øh, og sjovt nok også det konservative folkeparti øh, selv. Øh, det var det, hvor de snakkede om Arnepension. De snakker nemlig om Arnepension. Og hvorfor gør de det? Jamen, det er, det er Søren P. Poulsen, som gerne vil angribe det her med arbejdsudbuddet. Altså, at der ikke har været reformer nok i, uh, i Mette Frederiksens tid til at øge arbejdsudbuddet. Uh, Og der vælger han så ligesom at gøre Arne-pensionen til krumtrap. der. Altså, at man har givet en pension til dem, taget dem ud af, af arbejdsmarkedet. Og så siger han det her med, at, 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 at man finansierer nogen, der lever for andre uh, menneskers penge. Ja, det den det, griber Mette vred, Frederiksen. Ikke? Ja,
2: så bliver hun vred. Siger, andre folks penge? Hvad siger du? Det er Præcis. deres egne penge.
1: Og det er den der diskussion om, om værdighed, den der, det der værdighedsbegreb, ja. øh, som, som jeg tror bliver, bliver, bliver centralt frem ad banen. Og det, der er det sjove ved det, det er jo alle, der sidder, altså, når følger med i politik og kigger på politik, de sidder og tænker, hvorfor, hvorfor gør Pape det her? Hvorfor går han ind i den her
2: uprovokeret... Og jeg tror du, de lavede op hos Socialdemokraterne,
1: Strateger, hvor du godt ville have været fluebevægning? Jubel, <laughs> øh, fordi... Det er det her, man gerne vil have, at valgkampen kommer til yes, at handle yes, yes. om næste gang. Ikke? Øh, det, det er, om man sidder rundt om i de andre borgerlige partier og, og sidder og tænker, mm, pæbe, hvad har du egentlig gang i? Jeg skal det Ja, som du nok kan høre, er det her ikke det almindelige Azure, du plejer at høre, og det er heller ikke Henrik Aksel Buter, der er bag mikrofonen. Jeg hedder Espen Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og sammen med Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen. Velkommen, Jakob. Tak, tak. Der har jeg kabret Azure-sending i dag for at byde dig velkommen til vores helt nye podcast, som kommer til at hedde Hashtag DKPol. Assur beholder du selvfølgelig i alle ugens dage, men hver fredag der sender vi en ugenlig podcast ud med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Så sørg for at gå ind der, hvor du hører din podcast og abonnerer på hashtag DKPol. Hør DKPol, når du under ugen af med et glas vin over aftensmadslavningen fredag, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Og når ja, det her er den nye jingle til DKPol. er det James Bond eller hvad? Ja, men jeg synes, den kan noget. Den har den der blanding af James Bond og West Wing, og det synes jeg karakteriserer altinget helt utroligt godt. Jakob lad os lige lave en dagsorden for, hvad yes. vi skal tale om. Vi har fået en finanslov i den her uge, så jeg tænkte, at vi lige skulle runde den og mm. finansminister Nikolaj Vamme. Og så, som du også selv nævnte i starten, så laver vi den her podcast, mens Mette Frederiksen er til afhøring i, i Mink-sagen. Ja, faktisk laver vi den jo, mens,
2: mens hun er til frokostpause. Vi stod lige og grinede, før vi gik i gang, fordi der kom sådan en melding inden for minkkommissionen, at, at formanden havde sagt, at nu var der en times frokostpause, og så havde Mette Frederiksen sagt,
1: en time! Ja. Det, det kommer til at dominere aftenen her, torsdag aften og hele dagen i, i morgen, hvad, hvad, hvad der skete der. Men hvad kan vi sige nu? Lad os prøve at, at vende det. Og så synes jeg, at vi skal bruge en, 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 en rumtid på at tale om Inger Støjberg. Hun bliver dømt ja, det er næste på uge. mandag, ja. og det er historisk på, 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 på flere måder. Skal vi holde den der?
2: Ja, lad os, mm. lad os gøre det. Jeg, jeg har selvfølgelig en masse
1: andre ting, jeg godt vil snakke om, men det, det er jo dit podcast, så lad os komme i gang. Jeg bestemmer. Nikolaj Varme landede øh, her øh, i starten af ugen øh, sin tredje finanslov, øh, lavet kun med, 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 det, med sit parlamentariske grundlag og så med, med Kristelig Folkeparti, som, som det borgerlige. Nej, de med, ja. Øh, ja. Hvad der har været en diskussion her siden om varmen og hans rolle og hans genkomst og sådan noget. Hvad, hvad, hvad er dit take ja, på det?
2: Ja, i Altingen bragt vi jo en kommentar af, af Lars Trier Mogensen, som, øh, som nærmest begyndte at skrive et formandsopgør i, i Socialdemokratiet i gang på baggrund af finansloven. Der, jeg synes måske, at Lars gav den, gav den, gav den rigelig gas der, mm. men det er jo klart, at han, har, han, har løs, han løser sin opgave. Han... Øh, han øh, han ordner lektierne, ikke? der skal laves en finanslov. Der var ikke særlig meget tummel. Altså, prøv lige at huske de sidste finanslov i bygge-regeringerne. I, i altså, det var jo meget øh, frem og tilbage i medierne og
1: ultimatum og sådan noget her. Det kørte jo meget stille i landet, ja. jeg. Det... Ja. Jeg tænker, at der er der tager sådan to ting, jeg synes, med, med, med varmen her. Det er rigtigt, at han, at han har cementeret sig som finansminister, men han mangler stadigvæk eller hvad skal jeg sige, at lave den store reform. Det kan jo være det, der kommer her i det, i det nye, når reformsporet skal laves. Så synes jeg ikke, ligesom, at han har ikke det der monument øh, over sig, over sig nu. Det interessante synes jeg om, om, om varmen, det er jo, at det regeringen kom til, og op til at den kom til, der havde man de her snakker om, hvordan Finansministeriets magt fyldte for meget, og man lavede et, et grønt ø-udvalg, ø, ø, eller k-udvalg, og der måtte varmen endelig ikke dukke Jamen, i op. I har vi jo om de der regnedrenge, der ligesom kørte
2: Danmark helt alene, og det Præcis. var et kæmpe problem. der var der ingen, der snakker
1: om mere. Nej, og det er det der med, at Finansministeriet i, i Mette Frederiksen, så de har fået et kæmpe comeback. Altså stort set alle reformer, der er blevet lavet, alle politiske aftaler, det, der står øh, varmen som, som afsender på. Og det er det der med, at alle idéer om, at finansministeriet, som på en eller anden måde kunne køres lidt ud på siden, de er jo skrinlagt for godt nu i min øjne. Finansministeriet er tilbage, er magtfuldt, og finansministeren er en fuldstændig central nøgleperson for regeringsministeriet.
2: Han er en spøjs politiker, ikke? Det har jeg syntes faktisk altid med, med, med Nikolaj Vammen. Han, han kom frem som en, som en meget som sådan, en stjerne, ung politisk ordfører tror jeg, det er i starten af 2000-tallet, mens, eller for, ung finansordfører tror jeg, det var faktisk, mens, mens jeg var på Christiansborg for politikken dengang. Og, og jeg kan huske den dengang, jeg undrede mig, fordi man kunne godt se, at han var dygtig, men han er også sådan en politiker, som utrolig sjældent siger noget skarpt. Ja. Og de fleste politikere, som kommer meget langt, det er nogen, der ligesom en gang imellem giver den et ordentligt hak i tuden og siger, noget, ikke? men Nikolaj Wammen, han er ligesom han er ligesom det stille vand, ikke? Han han
1: fixer ting. Og det er også derfor, jeg tror, en tanken om, om varmen som formand, altså der er meget få jo finansministre, der egentlig, er, og så er blevet statsminister, har klaret sig rigtig godt. Rollefordelingen der er altså en helt anden lykke, er vel i virkeligheden den seneste, øh, og lige umiddelbart den eneste, jeg sådan kan komme på, der har taget turen øh, hvad det hedder, fra finansminister til, til, til statsminister. så skal vi sådan
2: helt tilbage til, til de gamle socialdemokrater i æren det er
1: sådan nogle kampmand og kravtyper, ikke? Jo. Ja, det, det, jeg, jeg, det, jeg tror så med det er to meget forskellige kompetencer der der skal i spil. Godt, lad os, lad os stoppe med, med 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 finansloven der. Mette Frederiksen øh, har været et stormvær igennem siden Folketinget åbnede og grænsningskommissionen kom i gang. Hvad hvad de to måneder to og en halv måned der er gået. Jakob, hvad hvad, hvad hvad forskellen fra før til efter for Mette Frederiksen, hvad <laughs> tænker
2: du? netter det. Det viser jo altså Altså, sige, det der grænskningskommission, mm. der, er kommet, der er kommet et nyt, et nyt dyr i have, må man sige. Ikke? Altså, det er jo ligesom indført som noget, Folketinget kan sætte i værk. En lille smule nemmere end de gammeldags kommissioner. Altså, den helt tekniske forskel er jo, at i gamle dage var det sådan set regeringen selv, der nedsatte sådan en kommission. Og det gjorde de selvfølgelig, hvis de kunne se, at de overhovedet ikke kunne undgå det. Mm. Grænskningskommissionerne kan Folketinget selv nedsætte. Det kræver selvfølgelig stadigvæk, der er et flertal i Folketinget, men det er jo nogle gange lidt nemmere at opnå. Det så vi for eksempel her, fordi sådan en parti som enhedslisten kunne ikke holde til at sige, og ville måske heller ikke sige, at det der det ikke skulle undersøges. Så pludselig er der et flertal for at få nedsat dem. Så er Socialdemokratiet også nødt til selv at stemme for, så det ikke bliver pinligt for dem. Så, så de er alle sammen enige om lige pludselig at nedsætte den her grænsningskommission. Og der kan vi jo bare sige ligegyldigt, om den så måtte ende med til sidst at sige, der blev begået nogle fejl i minkforløbet, men der var intet alvorligt, ikke noget, der peger på rigsret eller, eller tjenestemandsager, eller noget som helst andet. Så har kommissionen jo bare gjort et kæmpe stort stykke arbejde for, for, for oppositionens synspunkt, fordi den har virvlet så utrolig meget støv og ballade op, at det er blevet et kæmpe problem for regeringen, uanset om den egentlig gjorde noget forkert eller ej. Det synes jeg er meget tankevækkende, hvor, hvor vildt det forløb har været. Nu står vi snakker i dag her, hvor demonstranter har angrebet statsministerens bil ude ja. en minkkommissioner. Ja. det er blevet
1: voldsomt forløb, ikke, ja. På mange måder. Men, og hvad tror du, altså, hvis nu Øh, min min der øh, retsningskommissionen kommer med, 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 med nogle konklusioner der i april. Ikke? Altså, hvad tænker du så, hvis de ligesom ender sådan lidt wishy-washy med, altså hvad kan man sige, fordi lige nu er stemningen bygget op, at du ved, altså er der rygende pistoler, skal Mette det for en rigsret? Jamen, er der, altså, hvad er, hvis, den ender med, hvad er, hvis den ender med at sige sådan, at der er nogle embedsmænd der, der, der har, ja. ikke har passet deres job ordentligt, eller der er nogle ministre, som, som godt kunne have været mere, men der er ikke den der store, benhårde konklusion, hmm. Tror du så, at det der, altså sådan en kommissionsordning der, som Folketinget kan hedde, tror du, for det fortsætter? For det er jo stadig, det er jo også, det er jo stadig en, en dyr fornøjelse at, at sætte altså, jeg,
2: jeg vil det sige, jeg har desværre ved at se den opposition, der vil kunne modstå fristelsen for at lave sådan nogle kommissioner igen, fordi man kan se, hvor meget, hvor meget energi det opsluger. Altså, Mette Frederiksen og, og topfolkene i regeringen har jo nærmest ikke kunnet beskæftige sig med andet i de sidste måneder, og det betyder, at der er jo alle mulige offensive dagsordener, de så ikke har kunnet sætte, ja, ja. og det må Folketinget jo så også på et eller andet tidspunkt vurdere, om, altså, hvor, hvor tit skal vi igennem det her, fordi på en eller anden måde, selvom at det er selvfølgelig rigtig godt, at vi kan få undersøgt skandalesager og sådan noget, men samtidig skal man jo også på et eller andet tidspunkt vurdere, hvor meget tid skal man bruge på undersøgelser, hvor meget tid skal man bruge på at vedtage den politik, som der nu kan laves flertal for ja. i, i, i Folketinget, ikke? Det, det er, ja, ja, der er jo en dagstore. Det, det man Forhold. kan
1: sige, ikke det er, at, at, at altså, så kommer corona og skriver et år ud af, af, af regeringskalender, og det er faktisk nu, er vi næsten ved at være ude i år to, øh, hvor, hvor almindelig politik, dagligdagspolitik, de der nødvendige store samfundsreformer, altså den der form for politik, øh, den har ligesom været sat på, på pause, altså som vi taler om det der med, med varme og reformer. Planen var jo, at det der Danmark kan mere et, det skulle have været færdigt nu. Ja. Præcis. Men alle mulige andre lige der ligger på pause og forsinket
2: og alt muligt. Ikke? Men hvad tror, du? hvad tror du med de borgerlige? Altså, det synes jeg er spændende. Altså, lad os lige tænke på, de stemte jo faktisk for et borgerforslag ikke? om, at Mette Frederiksen skulle stilles for en rigsret. Ikke? Ja. Altså, inden at Mink-kommissionen overhovedet havde holdt sit første møde. Ja. Og undskyld mig, når jeg læser, hvad der sker derovre, det har virkelig været kaotisk og uskønt forløb på mange måder, men jeg ser ingenting, der peger i retning af en rigsretssag. Hvordan får de borgerlige landet det der på
1: benene på en eller anden måde? Ja, det jeg spørger, når jeg er øh, ja. omkring over på Christiansborg, om hvad, hvad hvis nu bliver det udfald, og hvad hvis det bliver det udfald, hvad gør I så? Og... Altså, lige nu er de bare der, hvor at, at det der er for de borgerlige, det er, der er en enorm, som du siger, energi i det, i forhold til deres bagland, i forhold til deres vælger. Det fylder enormt meget. Der er en der følelsesmæssig connect, som de borgerlige partier ikke har haft med deres vælger i overvis, Altså, i, i mange år nu, 6, 7, 8 år, har, der, har, har det borgerlige Danmark jo været præget af krise internt splid, intern Og det er så det andet, der ligger med den her sag, det er, at lige pludselig så har man en fælles fjende, man kan skyde på, så skyder man ikke så meget på hinanden, øh, eller slet ikke, og der er den der sammentømring, og lige pludselig så er meningsmålingerne lige 50-50, når vi, når vi, når vi laver kvalitetsvægtet gennemsnit herinde, og det taler de også alle sammen om øh, i, i partikontoret Den der tyngdekraft, det giver, okay, så er der ligesom ro på, og vi er disciplineret, vi står sammen. Blandt andet møder man jo op i fælles øh, fodslag til de her Men hvad gør de så? Hvad gør de så
2: tænker, okay, kan de så bare skrue ned og så sige, okay, vi fik det ud af det, vi gerne
1: ville? Jeg synes allerede, de
2: er i gang med at skrue ned.
1: Ja, ja. Altså æ, Ellemann og Søren pape har i, æ, apropos pape og Arne Pension, de har jo sådan ligesom drejet af, at det er blevet der nu, som, som, som slår hårdt på den her sag, mm. æ, man holder sig. Så lidt på afstand, tror jeg lidt under indtryk af det, som du også siger der, at, ja. at altså sådan en decideret rigsret, det er der ikke nogen, der tror på, når man taler til baggrund med dem deroppe, altså blandt i, i, i de øvre lag af uh, de borgerlige partier. Det, 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 lige nu for dem handler det bare helt om at få slidt Mette Frederiksens troværdighed ned, øh, fordi man vil gerne føre en valgkampagne på, på lederskab, øh, hvad det hedder. Ja. Og der har de jo
2: været utrolig ja. godt hjulpet af hele det der sms-nåde med de der, altså, som ligesom har givet ja. den en ny dimension, ikke? Jeg tror, det var Hans Mortensen i weekendavisen, der skrev... Hvis, hvis regeringen ikke har noget at skjule, så skjuler den det godt, og ja. det ramt det meget godt ind, at det er ligesom blevet...
1: Ja, det er jo det, og det, jeg tror, de prøver at skjule, det Mette Frederiksen helst ikke vil have frem. Det er jo, det er jo så det, vi har, som vi har set glimt af også i pressemøderne, og som vi har set fra fuldflor i nogle af Barbara sms'er. Det er nemlig brutaliteten. Det er, hvor hårdt der bliver gået til folk. Og det der med, at altså, Mette Frederiksen er jo en top-top-politiker, og top-top-politiker, de har altså den der kynisme til også at sige ja, til en, en, en ven og, og partikollega... Værsgo så at tage kuglen, den kommer her. Ikke? Og hvis de har brug for at vride armene om på dem, for at komme der til, så gør de også det. Og det, ja, det, det er det der, hvor vi som, det er os, der sidder og kigger på politik, og vælgerne, der sidder og kigger på politik, de bliver sådan, at det er ikke så pænt. Og så ryger den der tillid der, som, som, er, som jo altid er kritisk for, for politikerne, ikke? at den kan stige og falde. Ikke?
2: Ja. Nå, på mandag får hun vel en pause fra den, fra den minkssag, der sker lige noget andet.
1: Ja, der sker noget andet. Ja, du, du er jo vores øh, risretes øh, end du har kigget på rigsrettens... Øh, jeg har gået i Jens Peter Christensens juraskole ja. for at forstå rigsretten. Ja, det og, og som vi jo også har tilbudt til alt lytter, at man kan faktisk gå ind og høre øh, seks af det, vist? Ja, fem forløbige. Men jeg forløbig. ved om ikke, om der kommer en sekser. Ja. ja, det gør der jo nok. Øh, han er jo sidder jo og er dommer.
2: Ja, det er jo ret vildt. Han er simpelthen dommer i højeste ret til daglig, og derfor er han også en af dommerne i, i rigsretten nu. Og så er han jo jo den ekspert i Danmark, der ved mest om alt det der, fordi han har skrevet store bøger om ministres ansvarske skandaler, hvordan de bliver opklaret, og han havde sagt ja til at være med til at forklare os de gamle rigsretssager, hvordan de hænger sammen, og det var utrolig spændende at lave, og uanset, selvom vi selvfølgelig ikke talte om Støjbær-sagen i de podcast, fordi han er jo dommer, så det kan han ikke tale om, så, så synes jeg, jeg lærte en hel masse om, hvad der er, der er op og ned i, i den slags sager der, så, så det er spændende.
1: Ja, prøv lige at sige, fordi det er igen lidt ligesom med Ming-sagen, så det, der er både interesser i at få det til at lyde, som om det handler om en ting, hvor det egentlig handler om noget andet. Yes. Kernen i rigsretssagen mod Inger Støjbær hvad er det? Ja, ja. Kernen i rigsretssagen
2: er, sige, det er etableret, at der foregik noget lovligt i en periode, nemlig at der var nogle unge asylansøgende par, der blev skilt ad, uden at de var blevet hørt først. Og altså hvor den ene var under 18? Den ene ikke? var under 18, kvinden var, var, var under 18, manden var, var over, og så måtte de ikke bo sammen i en periode. Og og, og det tror jeg er etableret, det vil alle være enige om, at der foregik noget ulovligt der. Det må man ikke gøre undtagelsesfri. Det måtte man ikke gøre på den måde. Der skulle først have været en proces, hvor de kunne have klaget eller var blevet hørt. Ligesom hvis du får en fartbøde eller skal betale mere i skat, så er der en proces, hvor du har mulighed for i hvert fald at klage, inden at det pludselig sker. Men det, som rigsretten handler om, det er et, hvis det Inger Støjberg, det, altså var det, forsætteligt eller groft uaktsomt at det skete fra hendes side. Altså, vidste eller burde hun have vidst, at det der ulovlige foregik? Det, det er sådan set det, rigsretssagen handler ja. om. Øh, og hvis den var det, så vil hun, så vil hun blive, blive kendt skyldig. Det kan også være, at rigsretten siger, at øh, embedsmændene fortalte hende ikke tydeligt nok, at det der ville være ulovligt, så, øh, så, så det var sådan
1: set ikke hendes skyld. Og så vil, de, øh, så, så vil hun blive frikendt. Den der stemning af, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor det går hen, Øh, hvordan har den været sådan historisk, når man kigger tilbage, altså Tamil-sagen, til som hmm. er den seneste, var, var man ligesom der sådan sikker på, at han, han bliver altså dømt, øh, spørgsmålet er mere, hvor hårdt, fordi her der er jo den der, når man spørger eksperter, politisk kommentatorer, også vores egen Erik Holstein, der har en lang kendskab, og jo var tæt på rigsre, rigsretagen mod Nin, han altså, tror også jeg ved det ikke, jeg, ved det, jeg kan simpelthen ikke forese, hvor det peger hen, altså,
2: når du siger historisk, så har vi jo netop kun én sag rigtig at sammenligne med, vil jeg sige, den, den, den der lå før, den lå i 1910 mod øh, indrigsminister Sigurd Berg, øh, øh, og det kan man måske godt sammenligne med, for den handler også lidt om det samme, han ble, uden at gøre det meget langt, han blev dømt, fordi at det var gang der var ham storsvindleren, der hed Alberti, som var en sindssyg svindler, hele den historie er fantastisk i sig selv, svindlet for milliarder af kroner, i hvert fald i nutidskroner. Mm. Og, og indenrigsminister Sigurd Berg, han havde ikke haft noget som helst med det at gøre, men han blev dømt for, at han ikke havde holdt godt nok øje med det. Han havde ikke sagt fra, da han blev advaret. Mm. Altså, det var hans embedsførelse, ja. der den var gal med. Og han blev dømt skyldig. Han var den første, der blev dømt i rigsretten nogensinde. Og den næste du så ikke som er i vores tid, kan man sige. Det var i, var i 93-dommerfald, ja, ja, ja. tror jeg. Ikke? Øhm, og øhm, og det, var jo, det var jo igen, fordi der foregik noget ulovligt med de her tamiler, der ikke fik de familiesamføringer, de skulle have. Og rigsretten sagde, det Burde Erik Niel Hansen have vidst, at det var ulovligt det der? Og mm. så dømte de ham skyldig for det. Og set i bakspejlet siger man, at det var, det var tydeligt, at han blev dømt. Jeg, jeg dækkede det jo ikke selv dengang. Der var jeg trods alt ikke, der var jeg ikke helt færdig uddannet endnu. Men, øhm, men, men, men mit indtryk kan godt være, at det måske også er lidt set i bakspejlet det der. Der var, der var længe tvivl om, om sagen overhovedet ville blive ført til ende, fordi en Hansen havde skrøbeligt helbred.
1: Ja, ja, ja. Der, der
2: var ret tæt på en beslutning om at aflyse sagen, men så skete der det, her politikken... Fik nogle billeder af en Hansen, der cyklede på sin daglige cykeltur op i Dyrehaven. Ja. Og så blev det lidt svært at aflyse den på grund af hans dårlige helbred. Så du ved, jeg ved ikke, om det var så helt så klokkeklart, at han også ville ende med at blive, med at blive dømt. Men det blev han. Og, og det, der er selvfølgelig altid en tvivl i sådan nogle sager der. Jeg, personligt tror jeg, at for mit vedkommende, det kan jo være, at jeg står afklædt tilbage på mandag, så er tvivlen ikke helt så stor. Altså, jeg synes, når man læser det, står som jo trods alt er skrevet af en landsdommer, en dommer for landsretten i spidsen, så, så står det jo ret tydeligt, at, ja. øh, at øh, hvad hedder det, Inger Støjbær i det mindste burde have vidst, at det der var ulovligt, og dermed havde hun pligt til at, at, at stoppe okay, det. Okay. Og det gjorde hun jo ikke i stedet for løg. Hun jo for Folketinget løg for ombudsmanden og så videre. Og det tror jeg samlet set gør, at, at, øh, at for, for mig peger det på, at, øh, at, at hun, der er størst sandsynlighed for, at hun bliver kendt
1: skyldig, mm.
2: hvad hun så får straf og sådan noget. Det har jeg ingen idé om, men, 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 det, men det tror jeg. Mm-hmm. Okay. Klart. Men, men det er jo bare mit gæt, jo. Ja, ja, ja.
1: Vi, vi vender tilbage til det, hvad der hedder øh, næste, næste fredag øh, på det. Det, det, vilde, det vilde ved den sag, synes jeg, ikke også? På mm. på
2: en måde. Så, altså, der er jo mange vilde ting. Støjbær, bliver hun dømt, bliver hun ikke dømt? Mm. Skal jo være formand for DF bagefter? Hele det der cirkus, det har vi jo snakket om mange gange også i Azure-podcasten mm. og sådan noget. Men en anden vild ting, som ikke har været så meget, meget fremme, synes jeg, det er, at så er sagen jo ikke engang slut. For efter rigsretten, mm. så skal der nemlig besluttes, om der skal indledes tjenestlige undersøgelser, altså personale sager populært sagt, mod de fem embedsmænd, som fik kritik i instrukskommissionens rapport. Og det vil altså sige for de embedsmænd, så er det fjerde gang, de skal igennem det. Først var der ombudsmanden, der undersøgte Så kom instrukskommissionen og så kom rigsretten, hvor de har været inde og vidne og udtale sig, og du ved, været i medierne hver gang. Ja. Og så kommer der altså en tjenselig undersøgelse, hvor de skal igennem det en gang til, for at se, om nogen af dem skal degraderes eller forflyttes, eller frem fyres, hvis, mm-hmm. de har, hvis de har svigtet deres ansvar rigtig alvorligt. Så for de der embedsmænd, der er det her altså en, en hård og lang omgang, vil jeg sige.
1: Ja, klart. Helt sikkert. Ja. Men hvad tænker du om sagen på mandet? Jamen, altså, jeg har... Jeg har jeg afventer dommen med, 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 med spænding. Også af den grund, at Inger Støjberg som ligesom, øh, i mine øjne lidt af sådan, øh, hvad kan man sige, en ny tids øh, politiker. Hendes politiske biografi øh, dykker jeg lidt ned i her. Ja, du skrev en
2: i... fremragende historie om hende. Det vil jeg godt lige anbefale til alle, der ikke har læst den endnu. Ind og læst den på alting. Øh,
1: fordi det, det der, der, jeg synes, hun er en god Inger Støjberg. Mm. Øh, hun har en, en enorm popularitet. Øh, 200.000 næsten følgere på Facebook. Og så var det en pointe
2: i artiklen. Alligevel ved vi næsten ikke, hvad hun vi, mener.
1: Ja, vi, vi ved ikke, hvad hun mener om ret meget, udover, at hun er stram på udlændingepolitik, har nej, hård han, Vi kender heller ikke hendes personlige biografi, egentlig særlig, særlig indgående. Så den der identifikation, hvad handler den egentlig om? Hvorfor er der så mange, der, der, der gør det? Og så hele det der med, hvor dygtig hun har været til at bruge Facebook, som en af de første... Politiker i Danmark, øh, har hun virkelig formået det her med at bruge Facebook som et kampagneværktøj, men jo også det der med at transformere sig selv om til et medie. Altså hun har sit eget medie, Inger Støjberg. Det er hun med et eget brand, den der hårknål, som, som, som hun har taget til sig altså i sådan en tegnet form. Jeg tror, det var nye der, 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 der startede med at lancere den. Ikke? Ja. Altså, hun er et brand, og hun er et internetfænomen. Øh, og det er selvfølgelig interessant, fordi, at, at nu kan vi næsten ikke huske det, men for 10-15 år siden, der var Facebook ikke en faktor mm. i hverken dansk politik, eller i, 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 i vestlig politik, mm. og det hele så den transformation. Men tror du, betyder det så
2: i virkeligheden,
1: at dommen er lidt ligegyldigt for
2: hende? Er det lidt ligegyldigt, om hun kommer ud og er skyldig eller men Det synes jeg faktisk er noget af det, vi kommer
1: til at se. Altså, ja. det, er jo den, det, det er jo den stemning, der lidt er altså. lige nu. man ja, Inger Støjberg hun kan bare øh, køre videre. Hun kan blive formand i Dansk Folkeparti, og, ja. og det kan være for et eller andet sted, være lige meget... hvad hvad dommen siger, fordi hun er stærkere hendes... Det er nærmest det der med, at hun er sit eget medie. Hun er et stærkere kommunikationsbrand end rigsretten. Det der helt gamle institution. Og og der synes jeg ligesom, at at der har været en stemning her, i hvert fald op til nu, af, at det det kunne hun sagtens... Altså hun kan nærmest få hvilken som helst om og så stadig glide glide videre i det. Men nu synes jeg, når man sådan går rundt på gangene deroppe på Christiansborg og spørger, så Så synes jeg, at at det også kommer også ind fra det og siger, det er jo alvor, det her. Okay. Altså, og jeg synes, der var, var, lidt, der det er det samme, der var lidt
2: det samme op til byretsdommen mod Morten Messersmith, hvor der også var ja. sådan en stemning af, at nu skulle den der irriterende byretsal i overstås, og så var han formand for Dansk Folkeparti om et øjeblik. Og da så han blev skyldig der, så Præcis. var det ligesom om, der kom sådan kollektivt hvad skete der der? Og nu må vi så se, om han, om han også bliver dømt i, i landsretten, men det var ligesom sådan et, et, et moment of truth, hvor de ligesom vågnede til at sige, okay, der er også en virkelighed her. Ja,
1: det er og... det der med, at der er en tygtekraft. Ja. Sådan forestiller jeg mig det. Lige nu svæver det hele ja. i, sådan, i, du ved, i vores spalter, i sendeminutterne, i avisernes ja. spalter. Det er en fascinerende personhistorie, og, og, og spørgsmålet er alligevel... Og når den her dom kommer, er der lidt som nogen, der trykker på, på, på tyngdekraften i, i dansk politik, og, så, og så, altså, så kan man blive... Så er helt det, helt, igen, det, det helt
2: konkrete, at hvis hun bliver dømt, så må man gå ud fra, at et flertal i Folketinget stemmer om, at hun det så det er. er uværdig til at sidde i Folketinget. Må måske forlader hun Folketinget selv før, det ved jeg ikke. Men, ja. men, men, og det har vel trods alt også en betydning, at hvis du ryger ud af Folketinget, så gør det det lidt mindre logisk lige pludselig at overtage formandskabet for et parti. Ikke?
1: Det er nemlig det. Og, og det synes jeg bare er, er, er enormt interessant, fordi det er også ligesom netop ja. fordi, at Inger Støjberg er en der nytidspolitiker. Det der er der ja. sjovt ved hende, da jeg sad og kiggede på. Jeg var ikke tilbage i midten af 90'erne i det der øh, mediearkiv, der hedder Infomedia, at på. Jamen, hvad har der egentlig været skrevet om støj, Hvad har hun selv skrevet? Hvordan har hun ageret? Og hun har jo været politiker i lang tid. Hun kommer ind i Amtsrådet i Vejle i 1994, som 20, 21-årig, og så kommer hun ind i Folketinget i 2001, og hele den der periode op til 2011 jamen der er hun en ret sådan øh, almindelig dygtig øh, venstrepolitiker, passer for sin ordførerhverv, passer dem, stiger i graderne, øh, bliver politisk ordfører, forsvarer få, øh, som en politisk ordfører, skal forsvare ja, ja, ja. sin parti, tilleder, st- statsminister på det tidspunkt, og hun fik det der, tror jeg også, for at glemme hun fik tilnavn, Komiske Inger, fordi hun forsvarede øh, Anders Fogh at Anders var Faux, var, var, ikke eks- NATO, eks- NATO ja, ja. og alt det der, ikke? Ja, alt det der ja. Så hun har været lojal øh, og, 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 og på den måde en dygtig karrierepolitiker, og så er ja. Faktisk først fra 2011 frem, hvor hun bliver først Integrationsordfører, og så to-tre år senere bliver politisk ordfører igen for Venstre, altså da hele Schmidt er statsminister. Mm. At vi ser den der Inger, vi kender, hårdt slående, skældsættende, provokerende, mm. den der evne til at suge en masse opmærksomhed på udlænding af emnet, mm. og, og som hun har accelereret i og excelleret i. I, i, de sidste, i de sidste 10 år, ikke? Øh, og der er Facebook bare også en, en meget vigtig del af den historie.
2: Så det er på mandet. det er Facebook mod rigsretten?
1: På en eller anden måde, altså hvor meget narrativ, hvor meget ja. internet, øh, hvor meget Facebook, hvor meget social media har forandret den politiske virkelighed, og hvor ja. meget den der institutionelle tyngdekraft ja. Ja. findes øh, stadig i dansk politik.
2: er spændende at se, om rigsretten er stærkere end Mark Zuckerberg, altså, eller om... Øh, det glæder jeg mig
1: faktisk til at se. Det er det. Ja. Okay, Jakob. Vi skal noget til noget. At, at runde, runde af. Hvad det hedder, vi har været igennem vores dagsorden. vi lige løfter blikket. Så er både Sverige og Tyskland, vores to nærmeste geografisk nærmeste naboer, de har fået ny. Regering og ny regeringsleder. Skal vi ikke lige hæfte jo, jo, ord på jeg det? Du Socialdemokraterne var bare... Socialdemokraterne
2: helt op at køre. Altså var der ikke en der skrev på sociale medier denne her uge, at nu er der socialdemokrater i, i hele det protestantiske Europa? Eller hvad det var det, de skrev?
1: Fordy, der skrev det. Ja, ja, ja. Og så var Jyllandsbostens politiker, Niels Tulsendal, lige inde at se, hvad så med Storbritannien? Ja, ja, ja. Og der skrev, der meldte jeg i den debat, og sagde, at, jamen, de er jo ikke rigtig protestanter der. Nej, hvad er det, de sådan noget? ja. ja. Anglikaner. Anglikaner, ja. Okay. Okay, ja.
2: Nå, der er i hvert fald mange socialdemokratiske regeringschefer derude lige for tiden, ikke? Øh, Tyskland er lige kommet mega spændende med den tyske regering, jo ikke? Claus jo. Krav havde en, en fremragende lille artikel i den seneste udgave mandag morgen her, øh, hvor han øh, kigger lidt nærmere på ham der, Robert Habek, som, som er den nye klima- og erhvervsminister, ikke? Ja. Øh, og bare en spændende kombination i det hele taget, og... Øh, og en mand, der virkelig kommer til at tror jeg, ændre nogle ting i Tyskland, som også får kæmpe betydning for dansk industri, for dansk erhvervsliv. Og så er det det der vilde. Han taler flydende dansk. Ja. Altså som Klaus skrev i, i morgen, han er den mest indflydelsesrige talende politiker i hele verden, nu større end Margrethe Vestager. Mm-hmm. Øh, han øh, har boet her, hans børn er vokset vokset op som tosproget og sådan noget. Det er ikke han nogen spændende. Det er også spændende af ja. alt øh, øh, det også, Scholz, den nye, den nye tyske kansler, mm. øh, kender jo også Danmark ret godt. Som borgmester i Hamburg arbejder han ret tæt sammen med Frank Jensen, dengang der var borgmester i København og sådan noget. Så det er, ja. det er på den måde måske blevet en lidt mere dansk orienteret tysk regering, end, øh, end den vi, vi så før med Mærkel.
1: Med ja, altså den er interessant, øh, synes jeg også. Det er jo ligesom, at Indtil ind Scholz har historien som været, du ved, at det var Mette Frederiksens måde at være socialdemokrat, skulle de europæiske socialdemokrater lære det. Ja. Æ, nu kommer artiklerne om, hvorvidt vi skal lære af, af Scholz, og så der sad jeg og kiggede sådan lidt, lidt dybere ned i det. Og på en, altså, selvom der er nogle forskelle, det er det, folk selvfølgelig mest går op i, det er det der med, hvor stram en vil man føre, hvor meget vil man sætte The Front Center i sin kampagne og alt det der. Men det er, Scholz, er sådan set stadigvæk lidt orienteret mod det samme, nemlig den der med at genskabe forbindelsen til arbejderklassen. Ja. Øh, og, og, og han har så været, været, jo også været i vejen over en masse intellektuelle forfattere, politiske, der har analyser og sådan noget. Ikke? Heriblandt faktisk den amerikanske filosof Michael Sandel, som øh, har, har skrevet bogen den the, the Tyranny of Merit, mm-hmm. uh, meritokratiets uh, uh, tyranni, som også er på, på, på dansk og har talt med ham. Øh, øh, om det. Og det er også den fordi at Sandel har en analyse af, hvordan den manglende anerkendelse af arbejderklassen er roden til de her populistiske mm, opgaver. Det, det Sandel laver det som en analyse af, du ved, hvorfor opstod Trump. Og ja. det han analyse, det er netop, hvordan at demokraterne, centrum venstre. det handler ikke bare om økonomi, arbejdspladser mm, og, okay. og, og, og stagnerende lønninger. Det handler også om den der altså, om værdighed, som ja, <laughs> vi, vi taler om der i starten med Mette Frederik. Altså det der, anerkender man ja. Den traditionelle socialdemokratiske yes. vælger i leje. Ligesom, altså, det synes jeg er lidt spændende at se, hvordan for han lavede det der projekt. Og så som europæer, så er det jo selvfølgelig det der med, Tysklands rolle i europæiske økonomi kommer... Det sort er tilbage, skal det budgetdisciplin, eller hvad er det, ikke?
2: Men jeg synes, noget, noget er det også bare i Tyskland, ikke? Er, nu har vi set i USA, så gik de fra Obama til Trump, ikke? Jo. Og i Storbritannien har de fået Boris Johnson, og i Frankrig taler de om nogle meget ekstreme typer. I Tyskland, når man virkelig skifter ud efter, hvor meget var det 16, 16 år, år med, med Merkel, ikke? Så tager man ham, der har været finansminister, ikke? Så går man ham til kansler, ikke? Altså, det er... jo. jo. Altså, det er så stabilt, og jeg synes, efterhånden, sådan som verden ser ud, så er det jo noget, man sætter pris på. Der er sgu et land. Dieselmotoren, den kører bare af. På et tidspunkt bliver den sikkert til en elmotor, men den kører i hvert fald, ikke?
1: Ja, ja, men, og, og men netop det der med, med økonomien, synes jeg er spændende, fordi Christian Lindner, han er jo ligesom, man kan sige på den måde, Harbæg, finansminister ja, den er der. finansminister. Det der med ja. Harbæk, både som ligesom har, har, har økologi og, og klima og, og, hvad hedder det, og, og erhverv, Jamen, så har Lindner, som er liberalist. Øh, øh, hvad det hedder? Ja, de tre partier i regeringen, ikke? De er ja. både de grønne og Socialdemokraterne, og Præcis. så også det liberale parti. Ja. Og der var jo advarsler øh, mod at gøre Lindner til, netop fordi man er bange for, at Lindner vil genindføre øh, den her budget. Er, der ikke må ikke være nogen gæld. Øh, den der i Tyskland kalder det for gældsbremsen. Og ja. det er så, så er kigget ligesom i deres, de har også lavet forståelsespapir. Yes. Øh, og der, 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 der er begge muligheder. Gældsbremsen findes stadig, men der findes også nu muligheden for, at man kan så at sige, øh, øh, hvad det hedder, skubbe antallet af lån. Altså, det, det, man gerne må låne i de enkelte delstater, det kan man godt tage en skub foran sig, så man kan inddrage næste års gæld okay, i sin så der egen ny gæld. Løsnet lidt op der. Så der er løsnet op for det der, og det har jo stor indflydelse på, hvordan også i forhold til europæiske økonomi, det her helt store med, at vi er en fælles corona-folk ja, i, præcis, i, lige i lige EU, hvor, hvor, det er, hvor man stifter gæld i hele europæiske økonomis navn, og det er et kæmpe brud med tysk, hvad det hedder, økonomisk politik, også på, på, på eu plan Der er jo rent faktisk en dom fra den tyske grundlovs, hvad hedder det, højeste Forfatningsdomstol hedder det. Ja. Som sagde, at, at hele det der projekt, der har været siden 2015 med, at ECB køber samtlige gældspapirer og statsobligationer mm. op for at holde renten nede på de italienske, de italienske renter nede. Det er grundlovstridet i Tyskland, og der valgt Berlin bare at sige, okay, ja. og så fortsætter man. Ja. Det er spændende,
2: ja. Det er mega spændende, men men så er der også kommet en ny regering i Sverige, og, og der kører dieselmotoren nok lidt mere hakken, må man sige. Altså, det er jo ret vildt. Magdalena Andersson der. De fleste kan nok huske det her med, at hun var statsminister i syv timer, før hun måtte gå af første ja, gang. ikke? Fordi jo. der opstod kaos i, i den svenske rigsdag om, om vedtagelsen af den finanslov. De, det er simpelthen lige efter, de havde udnævnt hende til statsminister, så skulle der vedtages en finanslov. Og der øh, blev der vedtaget en finanslov om den regering, der så lige var ved at træde til. Helt kaos, ikke? Syv, syv timer væk. Så kom hun tilbage og sagde, nu, nu prøver jeg at danne en ny socialdemokratisk mindretalsregering. Og det er jo så det, hun har hun har gjort, men jeg, bare, jeg prøver at læse lidt op på det. Ikke? Det er svært at følge med. Altså, det er mindre end 14 dage, at hun øh, så blev statsminister. Ikke? Og prøv lige at høre her. Siden da der har vi en minister, der er blevet undersøgt af en officiel anklager med en mistanke om sexchikane. Han havde, han havde rørt en kvinde på lidt for langt nede, under en socialdemokratisk kongres, og blev vist nok øh, frikendt her den anden dag, eller i hvert fald blev der ikke rejst tiltale, men det var deres infrastrukturminister, Thomas, Thomas Eneroet. Så var der en anden minister, deres civilminister, der hedder Ida Kakiinen. Hun, hun, hun røg lidt i uvær fordi et eller andet højreorienterede medier havde fundet et gammelt ungdomsbillede af hende, hvor hun hejlede simpelthen. Ja. Altså, hun stod simpelthen med en Nazi-hilsen til en ungdomsfest, og det havde hun hens... muligvis en ironisk Hitler-hilsen. Muligvis ironisk, men hendes benægtelse var sådan lidt den der slags med, jeg er ikke at have gjort det der eller sådan. Noget. Det var sådan lidt, okay. men ja, hun, hun slipper for sikkert også krogen igen. Men det er jo ikke noget. Det der Nazi har ligesom det, det, det er ligesom lidt alvorligere i Sverige, hvor de jo faktisk har haft mere alvorlige nazistiske bevægelser end vi har haft her Bestemt. i Danmark. Så det er ikke det er ikke helt for sjovt det der. Og så, Ugh. <sighs> Udover det, så har de sådan en tredje minister, deres miljøminister, Annika Strandhäll et af deres store talenter i den svenske regering, som er under ekstrem pres, fordi de har en masse ballade om, hvor de skal gøre af affaldet fra deres atomkraftværker. Og der er det sådan ligesom nogle af støttepartierne, der har sagt nu, hvis ikke hun har en løsning på det inden Lucia, og det, det er på mandag, så, vidt jeg husker, så vil de øh, stille mistillidsvotum til hende. og, og noget. Hun prøver så at skubbe det ind i januar og sådan noget, men altså, vi har altså en svensk statsminister, der har været på posten i, i 14 dage, og som allerede har trone mistillidsvotum til en minister og en sex sag en på halsen, så det går, det går vanvittigt deroppe. Og det er måske også et udtryk for, at Sverige jo skal have valg i september 2022. I Sverige der er det jo sådan, at valgperioderne ligger fast, ja. så man skal have valg i september 2022, og derfor er, kommer Magdalene Andersen's øh, første periode her til at være en lang valgkamp, så man bare kan sige, den er allerede gået i gang. Mm-hmm. Det,
1: det er sgu vildt. Så har du også en bog foran der Jacob, æh, Erik Semure. Erik Semure som øh, er fransk præsidentkandidat, øh, mediekendis på i øh, i i i Frankrig i den franske udgave af Fox News, jeg tror nok, det hedder The News. Ja. <laughs> hvad News, ja. Hvorfor, hvorfor sidder du og læser?
2: Sagen er, at jeg var på en af mine første udlandsrejser i, i to år her for nylig. Jeg var en tur en forlænget weekend i Paris og i lufthavnen. Så så, så jeg ham her i XMUR og og kigge på mig. Jeg har jo godt også læst om det og hørt om det. Tænkte, nu, nu griber jeg lige den bog og prøver at læse, hvad han har at sige. Jeg skal nok skrive en anmeldelse ud på, på altinget, så man kan få det i en lidt længere form. Men, men mens jeg så var i gang med at læse den her bog, ja, så erklærede han sig så, som man også havde regnet med, som, som præsidentkandidat. Ja. Og han er en, en, en fascinerende, fascinerende type. Øh, en bog. fransk Trump? Ja, det er han. Og så er han jo samtidig noget helt andet, ikke også? Fordi han har jo slet ikke Trumps øh, fjollede charme eller noget. Mm. Han er jo en alvorsmand. Han er, han er på den måde virkelig en fransk Trump, ikke også? Han er en intellektuel. Han er en, en virkelig alvorlig intellektuel. Eller mm. i bogen her, noget af det, der slår mig i bogen, det er, at han har sådan virkelig mange mange fikse og finurlige formuleringer. Han har et ekstremt præcist sprog og sådan noget. Han er, han er intellektuel, mm. men så er han, er journalist gennem mange år og mange andre ting, og så har han så fået sådan et, et moment of fame i en relativt høj alder. Han er jo der først i 60'erne, mm. fordi at han blev fast i, i sit debatprogram på den her tv-kanal CNews, og, og, og det er måske det, der er allermest interessant. Jeg tror ikke, men det sagde jeg også om Trump før 2016, jeg tror ikke, at Erik er Frankrigs
1: næste præsident. Det tror jeg ikke, de er. Jamen er, er sandheden men... ikke, at, altså fordi Marine Le Pen stiller jo stadig op, så ja. er har sådan set delt, hvad skal man sige, den her globaliseringskritiske, det... yes. udlændingepolitiske højrefløj i Frankrig i to.
2: Det er ligesom Dansk Folkeparti har fået en ny borgerlig. så har Marine Le Pen fået Erik Semour. Og det er jo til Macrons
1: entydige fordel, på grund af den måde, det, 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 ja, det franske er det... system, valgsystem er, er lavet. Der er stadig mange
2: målinger, der tyder på, at det er en af de to, der slipper igennem til anden runde, ja. og så er det franske system jo sådan, at så er det en mod en, ja. og der kan alt jo i princippet ske, ikke ja, også? Men ja, jeg ja. synes også, udover selve Erik Simur og hele hans, øh, alle hans holdninger, og øh, han er meget historierevisionistisk og, og masser af andre ting, og selvfølgelig ekstremt islamkritisk, helt ekstremt islamkritisk, ja. ikke også? Altså, det er hans store, altså han, han, hans hoved politiske budskab, det er jo det her med, at vi står midt i det, han kalder den store udskiftning. Ja. Le grand remplacement, som man taler om i nogle lande. Det her med, ja. at muslimer er ved at udskifte den kristne befolkning i Europa. Det er hans hovedbudskab, mm-hmm. øh, simpelthen. Men ud over det, så synes jeg, det interessante er netop det der medietendens, som han også er eksponent for, fordi han jo altså blev kendt gennem en tv-kanal, opkøbt af en rigemand, forandret fra at være en fuldstændig ligegyldig tv-kanal, ingen så, mm-hmm. til at blive en af Frankrigs allermest sete efter Fox News-modellen. Og den tv, man har også købt en meget populær radiokanal, som han også har gjort til sådan en hardcore talk radio. Og på den måde er der opstået sådan et ekstremt højere mediemiljø i Frankrig også. Men er det ikke også det, det, det
1: der, Altså, vi skal også huske på det der, Macron er jo heller ikke en del af det etablerede politik. Han er hverken øh, republikaner eller øh, socialdemokrat. Han gik jo uden om, om altså, det hele og altså, dannede sin egen bevægelse og også og, og stærk på Facebook og sådan blev sit eget, du ved, sin egen kampagne på en eller anden måde. Ikke? Og det ser jo i virkeligheden også et udtryk for, at, at det politiske system, det parlamentariske system, partipolitiske system Frankrig har. Det er fuldstændig brudt sammen. Altså, det var en kæmpe
2: revolution, da Macron vandt. Ikke også? Og han, ja, som du siger, han definerede sig uden for systemerne. Det, der reelt er sket, er, at han jo er endt med at blive en centrum præsident mm-hmm. med, med, med de fleste af de ting, han har gennemført. Altså højrefløjen har ligesom og erobret ja. Macrons øh, præsidentskab og, og regering. Og, og derfor det helt vilde af jo, at den franske venstrefløj er fuldstændig sat ud af spillet. Her i denne her uge foreslog en af de... Mest markante øh, kandidater hos det franske Socialistparti, som ligesom er deres Socialdemokrati, ja, ja, ja. det er Parises borgmester, borgmesterhent, der hedder Anne Hidalgo. Hun foreslog, at Venstrefløjen nu skulle holde stort møde og samles. For hvis ikke vi finder én kandidat at enes om, så går det her fuldstændig amok. For så ender de alle sammen med at få 5-10 procent af stemmerne. De kommer ingen vegne. Ja. Og der gik 5 minutter, så havde nogle af de har Mélenchon sagt, ja, uh, nej, tak. Det, det møde skulle de ikke med til. De kunne ikke den dag. Så Venstrefløjen er væk. Frankrig ja. har ikke nogen Venstrefløj mere. Ja. Altså, det, det er ret vildt, ikke? Ja, det er det i revolutionens hjemland.
1: All right. Det var simpelthen den første udgave af DK Pol. Kan du igen på fredag, Jacob? På fredag? Ja, jeg tror ikke, jeg skal noget. Fantastisk. Og også tak til dig derude, der troede, du skulle høre Altinget er syvre, og så havnet i vores nye podcast DK Pol. Vi udkommer hver fredag, så du kan tage Altinget med på weekend. Gå ind der, hvor du hører dine podcasts og abonner på på hashtag DK Pol. tak
2: fordi du kom. Husk, hvad er det, min datter siger, når hun har set et andet på YouTube? Like og subscribe. Like and
1: subscribe. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vid.